0: Ja, hallo und Servus zu einer weiteren Ausgabe von Am Stammtisch bei Andy Ogris. Ähm, ich kann es gar nicht glauben, wie mir an der Ogris angerufen hat und gesagt hat, er hat den Raphael Holzhaus eingeladen für den Stammtisch. Ich glaube, du zerbombst weiter die belgische Liga und auf einmal, wir sahen das, neunter aus. Es ist quasi noch ein Grunddurchgang das Ende da. Äh, was ist da los gewesen? Wie, wie konnte das passieren?
1: Ja, bitter natürlich, aber wenn man sich die ganze Saison anschaut, eigentlich seit dem ersten Spieltag immer unter die Top 8 gewesen und dann tut es natürlich schon weh, wenn es am letzten Spieltag rausfällt. aber ich habe das auch jetzt schon öfters in den letzten Interviews gesagt, muss man realistisch ansehen, wir sind als Aufsteiger, haben eine grandiose Saison gespielt und im Endeffekt muss trotzdem stolz sein auf neunten Platz
0: du hast den Raphael Holzhaus eingeladen. Warum? Warum? Seit wann kennst du ihn? Was taugt ihm so? Warum wusste er unbedingt, dass er zu uns an den Stammtisch
2: kommen? ist? Ja, erstens einmal hat er eine überragende Saison gespielt in Belgien Dann kommt natürlich auch das Nahverhältnis vom, vom Raphael zum Hermann dazu. Das ist unser Physio, der Hermann Kruppenfellner, der ist ein gemeinsamer Freund von uns. Und über diese Schiene haben wir das halt... Ich habe auch nicht gewusst, dass er schon fertig ist mit der Saison. Ja. Ich habe zwar gewusst, dass er nicht in dem Playoff weil man denkt, vielleicht muss er noch Omen bleiben. Aber der Hermann hat mich dann informiert, dass der Rafa da ist. Und dann haben wir das natürlich sofort ausgenutzt, weil, weil der Rafa sicher einer ist, der uns viel zu erzählen hat.
0: Ja, vor allem hast du eine sensationelle Entwicklung gemacht. Also wir haben ja mitgekriegt, wie du nach der Auszeit in die Schweiz gegangen bist, Grasshopper, ist auch nicht so toll gelaufen, Vertrag aufgelöst und bist irgendwo angedockt. Und das war ja eine recht spannende Zeit. Steigt man auf, steigt man nicht auf, du musst jetzt an der zweiten Liga bleiben. Du hast gesagt, okay, jetzt habe ich schon trainiert, jetzt habe ich vorbereitet, bleibe ich da, dann seid ihr Aufsteiger. Und dann
1: merkt, Marktwert ist irgendwo durch ja. die Decke gegangen. Also, was ist da passiert in der Zeit? Hast du dich sofort wohlgefühlt? Ja, war auf jeden Fall spannend und verrückte Zeit natürlich. Ich habe verhandelt das erste Mal dann mit Berschot und da war eigentlich das Thema ganz klar, dass sie planen für die erste Liga. Und ja, im Endeffekt war es vielleicht dann für mich auch gar nicht so schlecht, dass wir in der zweiten Liga waren. Da hat man das alles auch mal kennengelernt und wir haben halt eine Top-Mannschaft gehabt, wie ich schon gesagt habe, die war plant für die erste, erste Liga. Und so sind wir zusammengewachsen und das gibt halt uns auch dann, glaube ich, hat uns jetzt dann den Schwung in die erste Liga mitgenommen, dass wir eingespielt waren, dass jeder gewusst hat, was, was jeder Spieler kann. Und so hat sich das dann entwickelt. Muss man ein bisschen ausholen.
0: Berschott kennt nicht jeder. Und es war Geld da, weil auch ein saudischer Prinz dort Geld reinsteckt. Er ist auch in Sheffield tätig. Und ihr seid ein Verein, den er eben auch unterstützt. Habt sogar mit Suzuki aus Japan den einen oder anderen guten Spieler geholt. Und äh, ja. Seid ihr in Antwerpen beheimatet, muss man so sagen, das ist ein, ein geiles Stadion, weil das war 1920 Olympiastadion, Olympiastadion. Ja. also 1920 Olympia in Antwerpen, hat eigentlich niemand da war die noch am Radar, knapp, geht sich knapp nicht aus, war noch Schwarz-Weiß-Fernsehen, <lacht> aber, aber es ist ein cooler Verein, es ist ein cooles Umfeld, es ist eine coole Stadt, coole Stadion, also
1: bist, bist rund rundum Happy und sofort dort angekommen. Ja, spannend. Ich habe mir dann auch ein bisschen die Geschichte halt angehört vom Verein. Also war 2013 dann bankrott, hat dann von der 6. oder 7. Liga anfangen müssen wieder. Und ja, wenn man aber trotzdem die Fankultur dort anschaut, da waren dann auch in der 5., 6. Liga 7.000, 8.000 Zuschauer. Und jetzt merkst du einfach auch die positive Stimmung. Natürlich ist jetzt schade, wirst du meist eigentlich in der zweiten Liga, hast nun mal eine Riesenparty, sind die Morgenstunden eigentlich. Und das tut halt dann schon, Wir spielst du eine überragende Saison? Normal jedes Spiel ist die Hütte voll, da brennt es normal. Aber ich glaube, wir haben das Beste daraus gemacht und äh, die Fans sind auch glücklich, dass sie uns spielen sind am Wochenende. Und das ist ja dann für alle beiden Seiten schön. Es war dein erster Titel quasi, oder? Stimmt, ja. Obwohl mit der Austria einmal zweiter Platz, das ist eigentlich auch wie ein Titel. Weil Salzburg war ja da oder oh, ist doch immer. Genau, ist er ja noch immer in einer ganz anderen Liga. Aber das war der erste offizielle Titel, ja.
0: In Belgien ist es da auch so ähnlich wie in Österreich, dass eine Mannschaft von Weg marschiert, in dem Fall Brücke. Ist die so stark wie Salzburg in der österreichischen Liga? Weil man muss ja sagen, Belgien-Österreich ist eigentlich auf Augenhöhe. Die sind in der, in der, in der fünf jahres -Wertung. Neunter, wir sind Zehnter. Wenn man jetzt bereinigt, dann Fall der Super-Jahr aus. Im Jahr sind sie Zwölfter, mir Zehnter. Also wir matchen uns so mit Belgien ein bisschen um den Platz zehn.
1: Die haben auch fünf Europacup-Starter. Ist das vergleichbar? Na, ich glaube halt schon... Äh Vergleichbar, ja, aber es ist halt schon, dass dort halt mit 18 Mannschaften die Liga schon ein bisschen breit aufgestellt ist, dass du dort schon halt dann mit Gang, Gang, Standard Lüttich, Anderlecht schon so sechs, sieben Mannschaften hast, die was so auf einem richtig, richtig guten Niveau spielen. Und das glaube ich macht den Unterschied aus bei uns in Österreich mit Salzburg, Lask, mit Rapid und im besten Fall halt die Austria sind es dann doch nur vier Mannschaften. Und das glaube ich ist der größte Unterschied. Okay. Bärschot,
0: hast du dich auf der Uhr gehabt, hast du vorher was gekannt? Wie schätzt du den belgischen Fußball ein? Hast du
2: Berührungspunkte mit dem belgischen Fußball? Eigentlich nein, aber für mich ist es halt, ich habe Bärschot das erste Mal gehört, wie ich gehört habe, dass der Rafa heute halt dort hingeht. Dann habe ich das wirklich das erste Mal wahrgenommen. Habe aber jetzt natürlich nicht nur in, in, in Rafa oder als Bezugspunkt, sondern auch in Fasina, ja, ja. der, der bei Ostende spielt und eben in diesem Playoff halt dabei ist. Und das sind meine Bezugspunkte, die ich dort hin habe. Dann wissen wir heute halt auch, dass das Nationalteam sehr gut unterwegs ist. Die, wird sein. Also die, die, die Liga selber ich schätze ich so ähnlich ein, wie sie halt bei uns ist. Vielleicht ein bisschen breiter aufgespielt, so wie es der Rafa sagt. Da sind ein bisschen mehr Mannschaften. Aber wenn du heute bei uns hättest, kannst du auch von fünf Mannschaften, die in der Spitze spielen, reden. Wobei noch einmal Salzburg vorne weg ist. Aber dahinter sind Viere. Das ist heute halt normaleres Matchen. Leider gut, das ist mein Herzensverein ist da im Moment nicht dabei. Äh,
0: bleib noch, vorher zu seinem Herzensverein und auch zu deinem in Wien komme, ähm, nochmal bei Bärschott. Du hast schon ein bisschen gesagt, die waren bankrott, dann hat sich die Mannschaft wiedergefunden, traditionelle Heimstätte. Die Farben taugen auch, lila-weiß und so. Und, und, und das Stadion ist ungefähr so wie bei der Auszeit: ich glaube, 12.000, 13 13.000 Zuschauer. Also, äh, und, und die Stadt ist eine tolle Stadt, eine Fußballstadt, kann man das so sagen, Antwerpen? Auf jeden Fall. Du hast dann
1: auch wieder die Royal Antwerpen, die sich die letzten Jahre sich, äh, extrem etabliert haben. Europa League, gute Ergebnisse auch, äh, einfach große äh, groß, große Spiel auch haben mit großen Namen.
0: Ist das vergleichbar, die Rivalität mit Austria und Rapid? Oder ist das nicht so, weil sie unterschiedliche Ligen zum Teil gehabt haben?
1: Es ja, ist, glaube ich, für einen ausländischen Spieler ein bisschen schwer, auch jemand einzuschätzen. Ich glaube, hier ist schon noch mal ein Tick schlimmer. Aber wie gesagt, ich habe jetzt auch noch kein Derby gespielt vor vollen dort Das mit der Corona ist leider nicht möglich gewesen. Aber sonst, die Stadt war wunderschön, gut zum Leben. Da habe ja speziell ich in meiner Karriere eigentlich immer Glück gehabt, in Stationen gespielt, wo Topstädte auch waren, ob das in Stuttgart war. Wie in Zürich und jetzt halt in Antwerpen. Und ja, ich glaube, ich bin auch so ein Spieler, der was das braucht, der was das außenrum auch braucht und das ist dort zu so 100% gegeben. Das
0: hast du verdient, nachdem du in der Neustadt geboren bist. Nein. Da muss die
1: gehen.
0: Aber Nein. ist das für dich auch immer ein, ein, ein Kriterium, wo du hingehst, dass die Lebensqualität, dass das Umfeld auch passen muss? Ist das, nimmt man das nice to have oder ist das schon ein, etwas, auf
1: was du schaust? Ich würde schon sagen, auf das schaue ich schon und das ist mir schon wichtig, weil wie gesagt, wenn ich mich außerhalb des Platzes wohlfühle, dann kann ich am Platz auch die Leistung bringen und wenn das nicht so ist, dann bin ich auch überzeugt, dass der Spieler sich nicht wohlfühlt und dann beim Verein nicht alles geben kann und das war bei mir jetzt die letzten Jahre eigentlich immer der Fall und deshalb glaube ich, läuft es auch gut.
0: Also ich muss gestehen, ich habe es dir nicht zugetraut, dass du dort so explodierst. Weil du bist doch als Sechser bei der Austritts nicht so in Erscheinung getreten und hast dann eine, 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 eine andere Position gespielt. Kommst nach Belgien, bist auf einmal offensiver eingebaut, spielst nicht mehr den klassischen Sechser. Ich meine, du hast dort einen Marktwert von 8 bis 900.000 gehabt, dann sei du aufgestiegen, dann ist es auf 2 Mille gestiegen. Du hast einen Vertrag unterschrieben, inzwischen bist glaube ich, der wertvollste Spieler von Pärschott mit 4,2, 4,3 Millionen Marktwert. Was ist da passiert? Warum
1: bist du auf einmal mehr nach vorne gezogen? Wenn die Leute älter werden, geht es mehr nach vorne <lacht> eigentlich. Na, erstens kommt es halt, glaube ich, immer am Trainertyp auch einer, wo er dich sieht, wo das ist. Aber für mich, ich glaube halt, bei mich persönlich so schlecht ist es auch nicht gelaufen. Ich habe zwei Jahre bei der Austria, habe in der einen Saison 25 Scorerpunkte punkte gehabt, in der zweiten Saison 26 und jetzt sind es halt 32 und natürlich, jetzt spiele ich ein bisschen offensiver. Dann hast du mehr Aktionen auch noch äh, im Spiel nach vorne. Aber glaube ich von den Statistiken her habe ich mich da die letzten Jahre auch nicht verstecken müssen. Das stimmt, das stimmt.
0: Hast du, ihn, äh, hast du äh, Siehst du ihn weiter vorne? Hast du das schon vorher gewusst, dass er dort eigentlich besser aufgekommen ist im offensiven Mittelfeld?
2: Ja, ich, er sagt es ja richtig nicht. Jeder Trainer hat seine eigene Philosophie. Der Thorsten Fink hat in, in Rafa halt mehr oder weniger, hat das ich immer wieder so betont, also so ein Quaterpack, wo er von hinten ein Spür aufbaut. Ich habe ihn immer weiter offensiver gesehen. Also ich hätte ihn immer lieber hinter die, nicht vielleicht den typischen Zehner, ja. aber oh. so die, den Achter, der so das Bindeglied zwischen Sechs und Zehner ist, weil ich glaube, da ist er ganz gut aufgekommen. Er hat einen, einen riesen linken Fuß mit denen er halt viele, viele Dinge gut machen kann. Also der, er hat das Auge dazu, er hat den Fuß dazu, dass er eben auch im gegnerischer im letzten Drittel, im Angriffsdrittel auch gefährlich sein kann. Das hat er mir bei der Außer teilweise für mich. Zu mhm. so zwei hat er halt lieber offensiver gesehen. Ja, aber er sagt es ja so, er, er hat alles bestätigt, weil die die, die Score punkte die er gemacht hat, die kommen ja nicht von heute auf morgen. Und das ist jetzt nicht ein Zufall, sondern das kann man ja jetzt nachlesen, Statistiken sind er heute alles hier zum sehen. Das zahlt sich jetzt schon über Jahre hinweg und dann kann man nicht mehr von Zufall reden oder Klick reden, sondern das hat sich kontinuierlich aufgebaut, das hat er bei der Austria angefangen. Dann war vielleicht auch ein bisschen Durchhänger bei Zürich. Da hat es aber nicht, ist er ja nicht an Erm gegangen, sondern da war die ganze Mannschaft, glaube ich, nicht wirklich gut. Und jetzt ist er nach Belgien gegangen und dort hat er das wieder eindrucksvoll bestätigt. Damit ist er auf einem guten Weg. In weiterer Folge hat sie dann natürlich auch die Tür aufgemacht für, ihn, für das österreichische Nationalteam. Und jetzt haben wir einen Spieler mehr, wo man, wo man reagieren können. Also ich finde, dass, dass er alles richtig gemacht hat und seinen richtigen Weg gegangen Ja, sehr spannend.
0: Sehr spannend und muss auch gratulieren, weil wirklich eine super Saison. Äh, man hat 16 Tore, 16 Scorerpunkte beim Tabellenneunten in Belgien, muss noch mal dazu sagen. Die haben auch eine Ligareform gemacht und das ist auch in Holland. Sie spielen dann oft Playoffs, wo sie eben, äh, die Europacup-Plätze ausspielen. Jetzt sind acht übergeblieben. Die ersten vier spielen um Meistertitel, in Rückrunde die zwei, äh, fünf bis acht spielen um die Europa-League-Plätze. Also das System ist halt auch attraktiv für Fans, aber wenn halt keine Fans kommen dürfen, ist es schade, aber man sieht auch in Österreich, also schiebt sich dann alles ja. zusammen und kommt natürlich ein neues Spannungsmoment rein. Du hast zuerst gesagt, womit der Trainer hinstellt. Trainer ist bei dir ja nicht unwichtig, ich meine, der ist so älter wie du. Will Still, allein der Name ist ein Traum, <lacht> äh, englische Eltern und so, aber der ist im Jänner gekommen, davor, der Trainer ist in die Major League Soccer abgewandert.
1: Äh, Will Still, was ist das für ein Typ? Ja, also der ist jetzt nicht neu dazukommen, der war schon die letzten Jahre also Co-Trainer auch bei, bei dem Verein, also der ist total integriert gewesen. Aber ist er auch der 24? Ja, ist verrückt natürlich, ich glaube in ganz Europa der jüngste Trainer. Ja, ja. Aber man merkt halt schon seine Erfahrungen, er war damals schon mit 24, war er der jüngste Trainer in der belgischen Zweiten Liga, also hat er schon Erfahrungen, wie er mit Spielern um genau, umgehen muss. Aber natürlich am ersten Moment da denkst du schon, na, der ist ein Jahr, ein Jahr älter als du und <lacht> nicht, Trainer oder nicht Jetzt mal. im Oktober und du im Februar, ja. das ist sechs Monate. Genau, ja. Ja, ja. Und, ja. Aber er macht es gut, ja. er hat die Mannschaft ja. 100 kann, da jeder Spieler hat ihn kannt Und von Respekt her hat sich da nicht viel verändert. Heutzutage im Fußball ist der Co-Trainer schon so ein wichtiges Glied auch innerhalb, innerhalb des Vereins. und deshalb war's für ihn natürlich schon was Großes, aber für uns Spieler war es jetzt eigentlich nicht so, dass wir uns da fokussiert haben. Der ist jetzt so jung und so und so.
0: Also legendär sagt man oft, Sprache ist wichtig. Hast du Flämisch gelernt? Kannst du Belgisch? Oder wie hast du da geholfen? Oder ist, seid ihr eine internationale Truppe?
1: Ja, also verstehen du ich schon alles, sprechen, da müssen wir noch dran arbeiten ein bisschen. Aber ja, das Haupt Hauptthema ist Englisch, er wird Englisch gesprochen und so wird bei uns die meiste Zeit kommuniziert.
0: Und sonst lasst wieder an, wie gesagt, deinen linken Fuß sprechen. Also hast du sehr schnell auch ein gutes Standing innerhalb der Mannschaft gemacht, schießt die Elfer und bist natürlich so und auf. Ich meine, mit 32 Scorer-Punkten ja, die also Mannschaft ich
1: glaube, äh, Heutzutage kann ich jeder Spiel auch dann schon im Internet nachlesen. Ich glaube, dass ich schon trotzdem, wo ich hinkommen bin, war ich 26. Ich glaube, ich habe schon eine gewisse Erfahrung gehabt. Da habe ich hab deutsche Bundesliga schon gespielt, habe mit Austria in der Europa League gespielt. Also war ich jetzt nicht so ein Unbekannter. Und natürlich äh, Ständig kannst du dann immer nur mit Leistungen arbeiten und ja, die habe ich von Anfang an, glaube ich, dort auch gebracht und so hat sich das jetzt entwickelt. Und, ja. Du bist
0: auch ein typisches Beispiel, wie es wir oft sagen, wie viele junge Österreicher dann sehr schnell den Weg ins Ausland suchen und gerade in Deutschland, wo es eben sehr gute Ausbildungen auch gibt. Du hast dich über Stuttgart hochgekämpft, hast dann in der Deutschen Bundesliga gespielt und hast sicher neben Rapid und dann Stuttgart eine sehr gute Ausbildung genossen. Ist das Summe und auf, ist das die Basis, die dann eine weitere Karriere einfach ermöglicht?
1: Ich weiß nicht. Ich glaube, den richtigen Weg gibt es nicht. Ich glaube, es okay. gibt jetzt nicht den richtigen Weg und sagt, ein 15-Jähriger muss jetzt dann ins Ausland gehen, so ein Verein. Ich glaube, kommt es auch immer auf den Typen drauf an. Ich glaube, dass es die Typen gibt, die, die, was noch ins Ausland gehen, sich dort weiterentwickeln. Aber es gibt auch den anderen Weg in Österreich zuerst etablieren. Wir haben, glaube ich, hier auch super Nachwuchsarbeit dann in der österreichischen Bundesliga mal äh, seine Spiele machen und dann den Schritt ins Ausland zu gehen. Da muss jeder für sich selber wissen, äh, was er sich zutraut. Und ich kann heute sagen, also wenn ich jetzt an zehn Jahre zurücktrete oder 15 Jahre, würde ich es sofort wieder so machen, allein von der Lebenserfahrung, was du da gelernt hast. Du bist mit 15 weg von's Haus, ohne Eltern, ohne Familie, ohne Freunde. Und bist auf dich selbst, äh, selbst gestellt. Diese Selbstständigkeit hilft dir dann auch am und Platz. Die, und die hilft dir dann für nicht, Alles. Nur, jetzt nicht nur für Fußball, sondern im ganzen Leben. Also. Und deshalb würde ich den Schritt wieder machen.
0: Und bist natürlich auch sehr viel zurückgekommen. Du hast die U16, U17, U18, U19, U21, dass jede Nachwuchsauswahl vom ÖFB bereichert. Also hast auch immer den Kontakt gehabt zu den Nationalmannschaften?
1: Genau, ja. Also da, ich war, bin ja dann schon sehr, sehr früh einberufen worden von Andy Herzog in so 21 Themen. Und ja. Und ich habe ja immer gesagt, als Fußballer, glaube ich, gibt es nichts Größeres, als für sein eigenes Land zu spielen. Und das war natürlich schon ein Riesentraum, was ich mir da letztes Jahr dann in Erfüllung gegangen ist.
0: Genau, im Herbst hatte ich Franco Vodo kontaktiert, erstes Mal Einberufung ins nationalteam war was ganz Spezielles in dem
1: Ja, wie ich gesagt habe, ein Traum in Erfüllung, wenn du die Nationalhymne das erste Mal hörst, da kriegst du Gänse am ganzen Körper. Aber Glück auch, dass da Zuschauer erlaubt waren, da war die ganze Familie im Stadion in Klagenfurt. Und ja, den Tag vergisst man natürlich nie.
0: Und jetzt steht die Euro vor der Tür. Andi, ist, wir sind der Meinung, du hast das verdient und bist sicher ein Großkader drin. Am 19. Mai werden wir es wissen. Da wird Franka äh, Foda mal den Großkader bekannt geben für die Euro. Ich meine, Amsterdam ist eine Station, Bukarest, äh, wir kennen die Gegner. Äh, wie sehr würde dich das freuen, die Euro als ein neues Highlight in deiner Karriere zu haben?
1: Ja, keine Frage natürlich. Äh, liegt am Ende dann nicht in meiner Hand. Ich habe, glaube ich, äh die Saison äh, das Bestmögliche Da habe ich probiert, Woche zu Woche zu, äh, zu präsentieren und ich denke, das ist mal gut gelungen, aber was im Endeffekt dann der Teamchef entscheidet, das werden wir dann am 19. sehen. Mhm.
0: Große Frage bei den Fans natürlich. Wir bekommen über Instagram, haben wir viele Fragen reinbekommen. Und die meisten Fragen, die eben der Austria, was zu der Situation sagst, ist natürlich immer wieder, bleibst du bei Bershott? Weil es hat natürlich Brücke schon Interesse gezeigt, Genk, Genk. Also die großen belgischen Vereine sind nun nah auf dich aufmerksam geworden, aber auch beschickt hast. Die Türken haben sich immer schon um dich bemüht. Schon, wie du bei der Austria gespielt hast, weißt du schon, was du machst oder lass es auf dich zukommen? Hast gute Berater, Manager? Wie muss man sich das vorstellen? Was wird da im Sommer noch auf dich zukommen?
1: Das wird man sehen. Ich habe aber auch öfters gesagt, ich habe den Vertrag jetzt erst im November verlängert. fühle mich dort wohl und jetzt glaube ich, fahre ich gerade am besten, jetzt einmal zwei, drei Wochen ganz vom Fußball abschalten, bis einmal runterkommen, weil es ja schon ein sehr sehr anstrengendes eineinhalb Jahre jetzt waren mit den ganzen Corona-Bestimmungen auch nicht zu Hause Familie und dann lasse ich alles auf mich zukommen. Wenn es dann was Konkretes gibt, da werde ich es mir anhören und wenn nicht, kann ich mir aber auch gut vorstellen, meinen Vertrag zu erfüllen.
0: Also plus Aufstieg, es kommt ja dazu, dass zwei Ligen auch kennengelernt hast und so, also schon sehr intensiver Zeit. Ja. Ähm, du hast Vertrag verlängert bis 23, ich glaube 5 Mille als äh, Ablösesumme ist festgeschrieben. Also Bärschott weiß schon, was sie an dir haben und äh, sie wollen dich behalten, davon ich mal aus.
1: Ja, ich glaube, das ist ja kein Geheimnis, dass ich ein absoluter Schlüsselspieler jetzt war, dass der Verein die nächsten Jahre auch wachsen will. Und ja, Aber was dann die Zukunft jetzt bringt, äh, ist glaube ich jetzt ein... Noch der falsche Zeitpunkt darüber zu sprechen. Wir werden sich sehen, was sich entwickelt im Sommer, und dann werden wir weitersehen. Mit 28 Jahren im besten Fußballalter oder wie siehst du das?
2: Ja, genau so ist es. Also er ist jetzt ein, mit Sicherheit, sagt man heute halt, im besten Fußballalter. Er ist gescheit genug, dass er selber entscheidet, was er dann am Ende des Tages er weiß, was er am hat. Das Standing. Aber ich denke doch. Dass wenn vielleicht dann trotzdem ein Angebot kommt von einem, der vielleicht Champions League spielt, das ist vielleicht mal ein neuer Anreiz für ihn, dass er sich auch dahin dahingehend einmal beweisen will, mit die Besten von den Besten in der Champions League zu spielen und sich zu messen, ist vielleicht dann schon ein Anreiz, aber da muss man eben abwarten, was Angebot und Nachfrage ist. Aber er hat bis jetzt seine Entscheidungen getroffen und die waren zumeist richtig. Das wird auch jetzt tun.
0: Und es ist eine perfekte Voraussetzung, um in einen, in einen guten Sommer zu gehen, wo eine Eure ist, weil man hat fixen Vertrag langfristig, man hat eine super Saison gespielt, man hat sich einen Namen gemacht und man ist im, im Euro-Kader, also da kann man eigentlich nur gewinnen, oder? Ja, es
2: wird fair. Na, das ist sicher eine große Bühne, wo man sich noch präsentieren kann, Europameisterschaft. Es ist alles offen. Wir haben, wir haben eine Gruppen, die möglich ist, wo man auch bestehen können. Und wenn er dort ins Spiel kommt, und das kann man ihm nach dieser Saison ohne weiteres zutrauen, dann, dann kann er sich dort vielleicht auf Ebene eine Norme präsentieren und dann werden die Begehrlichkeiten noch viel anders, werden noch viel, vielleicht noch eine Dimension größer als jetzt Topclubs top -Clubs in, in Belgien oder wie du sagst aus Istanbul. Vielleicht kommt dann ganz was anderes, vielleicht ist die Insel, was weiß man, aber er, er macht es eh richtig richtig kleiner genießen. Zeit bei der Familie und dann kommt eh diese Vorbereitung für die Europameisterschaft, die wird jetzt auch genug. Und dann wird die Europameisterschaft gespielt und da kann man sich so noch mal zeigen, was man so wirklich drauf hat.
0: Ich meine, so schade es ist, Neunter zu werden, aber ihr war jetzt der da das muss man auch richtig einordnen. Jetzt dort in der Liga sehr schnell angekommen, von Anfang, du hast von Anfang an sensationell getroffen, also so gesehen ist der neunte Platz schon ein Erfolg, aber wenn man so knapp dran ist und die letzten zwei Spiele dann verliert. Und man weiß, man hat eigentlich mehr Tore geschossen wie jeder Verein, der da in der Euroleague-Quali drin ist, ist es natürlich bitter. Aber Saisonziel erfüllt, sprich einstelliger Tabellenplatz, oder wie?
1: Ja, das war, war vor, dass es ganz, ja, nie, ah, so wenig wie möglich mit dem Abstieg zu tun haben und nicht absteigen und Da war man nie in Gefahr, also da hast du auch nie das Gefühl gehabt, dass man da mal, in eine, auch wenn es mal drei, vier Spiele nicht gewonnen hast, dass man da in eine Negativspirale kommen das war nie der Fall. Und ja, wie gesagt, wir haben uns geärgert, das ist keine Frage, dass wir es jetzt nicht in den Playoffs geschafft haben, aber realistisch sein, das ist immer am wichtigsten, glaube ich. Und deshalb genießen wir jetzt die freie Zeit und nächstes Jahr wird der Verein dann wieder angreifen.
0: Raphael, du hast angesprochen, in jungen Jahren nach Stuttgart gegangen, sehr schnell selbstständig geworden, auch das Leben außerhalb des Stadions und der Trainingszentren äh, für dich selber gemanagt. Gibt es irgendwelche Schlüsselerlebnisse in deiner Karriere, äh, Spiele oder Trainer oder so, die dich einfach extrem weitergebracht haben oder die dir auf deinem Weg zu deiner Karriere sehr geholfen haben?
1: Ja, ein wichtiger Trainer. Ich glaube, Bruno Labatier war ein wichtiger, hat mir mein erstes Bundesligaspiel in Deutschland gegeben. Und dann glaube ich ganz klar, es ist gar kein Geheimnis, das weiß jeder. Ich, ich habe immer ein gutes Verhältnis mit ihm gehabt, dass der Thorsten Fink da schon einen großen Anteil dann noch mal gehabt hat, mich nochmal auf eine andere Stufe gebracht hat, hat mir auch viel äh, Verantwortung gegeben, das auch nochmal mal gelernt dann, Verantwortung zu ne übernehmen und ja, von dem profitiere ich jetzt einfach. Äh, Selbstvertrauen habe ich schon immer Großes gehabt, äh, breites Brustel habe ich immer gehabt. Ich weiß, was ich kann, und äh, aber da da er mal noch mal vielleicht dann auf die nächste Stufe geholfen und glaube ich, da bin ich ihnen am dankbarsten.
0: Sehr gut. Ähm, du hast schon gesagt, du hast ihn immer ein bisschen offensiver gesehen. Ist das jetzt die Position oder hättest du für den Raphael sogar den ein oder anderen Tipp noch, wo er sich auch noch probieren könnte?
2: Nein, ich glaube, dass er, äh, noch einmal, ich, ich glaube, dass seine Stärken heute halt vorwiegend in der Offensive liegen, weil er immer extrem gutes Auge hat.
0: Und fehlt deine Geschwindigkeit vielleicht?
2: <lacht> man die braucht er eigentlich gar nicht, weil in der Position brauchst du ein gutes Auge und ein gutes Technik. Dann musst du das Spiel gut lesen können und das kann er. Also, wenn man heute in der neuen Sprache sprechen, muss er gut antizipieren können, das kann er. Er, ist, er hat sich einfach gut weiterentwickelt und, und ist auf dem richtigen Weg. Und da muss man auch in Hut ziehen, weil, noch einmal, bei der Austria hat mir das ein bisschen zu defensiv. Aber der Thorsten Fink wollte das also und hat ihn halt auf eine andere Schiene gebracht, ist so. Aber man sieht jetzt, wenn er weiter und spielt, was er wirklich imstande ist. Ich meine, er hat bei der Oste auch schon genug Scorerpunkte gehabt, aber jetzt ist, glaube ich, noch einmal man Ticken weitergegangen und er ist noch einmal ein gefestigter und noch vielleicht noch ein bisschen mehr mit Selbstvertrauen ausgestattet und du siehst halt dann in der Offensive, was er wirklich imstande ist zu leisten. Und ich freue mich für ihn und ziehe gar einen Hut, weil wir waren sie nicht immer eins. Okay. So ist es auch wiederum nicht. Also wir waren mit Sicherheit nicht die besten Freunde. Aber es ist so, wie es ist. Ich, ich, für meine Begriffe hat er sich toll weiterentwickelt und hat, hat eigentlich allem bewiesen, was er wirklich drauf hat.
0: Ja, unbestritten. Also die Entwicklung ist da, die Zahlen sprechen für sich. Und die Leute fragen zum Teil, äh, spielst du aktuell die beste Saison deiner Karriere? Wie kannst du so gut flanken? Äh, woher kommt das? Dani hat auch schon deinen linken Fuß
1: herausgehoben. Hast du da spezielles Training oder... Ich glaube, schon seit ich ein Baby war, eigentlich, oder ein kleines Kind, <lacht> auf alles hinkommt, was sich bewegt hat. Oma und Opa können da viele Geschichten erzählen, wie viele Lampen da kaputt gegangen sind. Und ich glaube einfach, ja. Also, dass ich jetzt von Anfang an gesagt habe, ich trainiere nur meinen linken Fuß und das denkst du ja gar nicht, wenn du ein kleines Kind bist. Ich glaube, es ist auch ein bisschen ein Geschenk dabei, dass du das hast. Und im Endeffekt war es dann einfach halt immer Schule aus, sofort raus, gegen alles, gegen alles treten, was ist. Und so lernst du das auch am besten, glaube ich. Auch. Gerade wenn du jetzt an siehst, die Jugend die braucht Spaß, die müssen Spaß am Fußball spielen, das sage ich immer, ist das Wichtigste in den jungen Jahren. Und das habe ich immer gehabt und das glaube ich, dass das das Geheimnis war.
0: Aber ein Spiel lesen können oder den Strategen zu spielen, äh, ist dir das auch von Anfang an gelegen oder warst du da von Anfang mehr der Goalgetter in jungen Jahren oder hat sich das sehr schnell herauskristallisiert, dass du eigentlich der Spielgestalter sein
1: möchtest? Ja, ich glaube, ich habe mich halt immer einfach für das Spiel schon interessiert. Ich liebe das, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht, das können nicht viele Menschen auf der Welt sagen. Und ja, ich genieße das, ich kann jeden Tag lernen, ich lerne von jedem, äh, jeder Person, die was in dem Geschäft ist. So wie es der Andy gesagt hat, wir waren vielleicht nicht immer auf einer Linie, aber du lernst trotzdem von der Person. Und das musst du annehmen und das habe ich halt gelernt die letzten Jahre, dass du Kritik annehmen musst, äh, von den richtigen Leuten. Und für das musst du offen sein und das war ich immer und deshalb glaube ich auch, dass ich mich so entwickelt habe.
0: Um die Frage auch noch zu beantworten, ist es für dich deine beste Saison, die du gespielt hast?
1: Ja, von den Zahlen her jetzt wahrscheinlich schon. Ich glaube, ich habe auch bei der Oste, man, man sagt jetzt, an, wenn ich dann die Spiele in Rom denke, wo wir uns für die Europa League qualifiziert haben, war das vielleicht nochmal eine Stufe höher, weil es die Europa League halt war. Aber jetzt dann so persönlich mit einem kleineren Verein, die, die Statistiken und dann das, kann man sagen, dass das die Beste war, ja.
0: Ja, was... Raphael Holzhauser zur Ausdruck zu sagen hat, weil da gibt es auch viele Fragen. Das werden wir nach einer kurzen Werbepause erörtern. Bleiben Sie dran, wir sind gleich wieder zurück. Ehrlich? Für ein breites Angebot. Allerhöchste Servicequalität und kleinste Preise gibt es nicht nur einen, sondern 15. Eisner Auto. 15 Mal in Wien, Niederösterreich, Kärnten, Burgenland und Osttirol. Ihr sagt 20 geht's.
1: Also ich schau auch Liga 2. Ja gut, das ist auch schon wieder, das ist auch schon wieder heavy. Also ja, aggressiv,
2: aggressiv sein oder, oder ruhig. Läuft. Und alle anderen bitte.
1: Da werden wir ein Versprech reinhauen. Ich schaue auch zweite Liga. Ich schau A, Liga 2. Ich schau A. Ich schau A. Ich schau A, Liga 2. Ich schau A, Liga 2. Dann muss ich was sagen?
0: Bei Laola okay. Die zweite Liga, bei Laola 1. Ja, Da bin ich nicht reingeschaut, gell? Nein, nein,
1: okay. Da und da und da ja, bitte mach mal das und mach mal das. Ich schau auch, Liga 2. Nein, ich versuche, der Wahnsinn. Nochmal von vorne. Ich schau A, Liga 2. Ich schau A, Liga 2. Ich schau auch, Liga 2. Die zweite Liga live bei Laula 1. Top. Stefan von Golubovic. Und Oh! Was war das denn bitte schön? Oh! Wow!
0: Oh, klasse! Klasse anspieler an der ist ein Traumhändchen! Oh! Mm. So eine Parade. Peter?
2: Ja. Oh, <lacht> großartig!
1: Oh, oh
0: Das Topspiel der Woche jeden Freitag um 18.30 Uhr und neu noch mehr Spitzenspiele live bei Laola 1. Ja, hallo, zurück aus der Werbepause. Ich habe zuerst vergessen zu sagen, die Zeiten sind nach wie vor schwierig. Wir haben uns getestet, wir haben Abstand, deswegen auch am Anfang die Maske. Weiter Maske tragen, weiter testen lassen, Abstand halten. Und äh, ja, der 19. Mai rückt näher, dann gibt es eine Öffnung. Bei der Austria. Raphael Holzhauser ist heute am Stammtisch beim Andy Ogris Und Austria war ein Thema. Auch bei den Fragen. Kannst du dir vorstellen, wieder zur Austria zurückzukehren? Wenn ja, was müsste passieren? Die kommt
2: von meinem Schwiegersohn, die Frage.
0: <lacht> okay. Was sagst du zur aktuellen Situation bei der Austria? Also, die Austria ist in, auf Instagram immer wieder ein Thema und eine, äh, ja, auch für dich. Hast du das von Belgien aus verfolgt, was da abgegangen ist? Wie beurteilst du die letzten Wochen und Monate bei der Austria?
1: Ah, natürlich verfolge ich das. Jetzt ein spezieller ist Marco Czurici, ein sehr, sehr guter Freund von mir, zu Austria gekommen. Mit dem bin ich jetzt ständig in Kontakt. Und natürlich hat man die letzten Jahre verfolgt. Austria ist mein Herzensverein, das ist ohne Frage. Ich habe mich hier super wohl gefühlt, habe mich zu 100 Prozent mit dem Club, mit den Fans identifiziert. Und natürlich beobachtet man das. Und ja, wo die Austria jetzt steht, da braucht man nicht drüber reden. Da hat sie nichts zu suchen. Aus der ist, ist der größte Verein in Österreich für mich, äh, gehört immer unter die Top 3 ohne Wenn und Aber, gehört ins internationale Geschäft. Und ja, da drücke ich halt die Daumen, äh, dass so schnell wie möglich äh, wieder in die richtige Bank kommen. Die Frage ist:
0: Wirst du einmal zurückkehren? Kannst du dir das vorstellen?
1: Was müsste passieren, dass du zurückkommst? Natürlich kann ich mir das vorstellen, das ist, das ist gar keine Frage. Ich glaube, die Austria hätte auch die Chance gehabt, gerade nach dem Jahr, äh, wo es in Zürich nicht so gut gelaufen ist. Uh, Wäre ich von meiner Seite schon offen gewesen, uh, hat es dann aber von Austria keine Möglichkeit gegeben. Aber was die Zukunft dann bringt, uh, ich glaube, ich bin jetzt gerade im besten Alter, uh, will mich noch international, auf der internationalen Bühne zeigen. Aber uh, was die nächsten Jahre dann bringt, uh, bin ich für alles offen.
0: Bleiben wir noch kurz bei der Austria. Es ist ja jetzt sehr viel darüber geredet worden. Vielleicht misst du dich auch ein, wie die Entwicklung der letzten Tage so ist. Uh, Jetzt heißt es auch, na gut, die Austria ist unten, Rapid ist oben, man braucht sich gegenseitig. Wie wichtig ist, dass beide Wiener Vereine wieder auf Augenhöhe kommen, dass dieses Wiener Derby wieder auch sportlich wertvoll ist, weil jetzt sind die in der Meistergruppe die in der Quali-Gruppe und man sieht sich nicht auf dem Spielfeld.
1: Ja, ohne wenn und aber, die Spiele, Rapid Austria, auf das wartet jeder Fan, das ist das, für was du ins Stadion gehst, da kochen die Emotionen hoch. Und das ist das Schöne in unserem Sport und ja, dass die Austria jetzt an keine Lizenz bekommen soll, also das war ja, wo ich das gehört habe, war es ein Riesenschock, weil das kannst du ja gar nicht vorstellen, die Austria nicht in der Bundesliga. Die
0: Lizenz ist da, wir haben letztens noch gesprochen, schaffen sie es, schaffen sie es nicht. Äh, der Präsident Hensler hat sich letztens hingestellt und hat gesagt, der Peter Stöger wird uns schon weiterhelfen, wenn wir ihn brauchen, dann wird er schon äh, uns Tipps geben, weil der Peter Stöger hat gesagt hat, der ist jetzt weg und wird nicht mehr seine Funktion als Trainer und Sportdirektor ausüben. Jetzt soll es ein Gremium geben, das praktisch die vielen Verträge, wir haben es mehrmals angesprochen, 23 Verträgerinnen aus Staff, Co-Trainers, Physiker, was auch immer. Wie siehst du die letzten Tage, du bist am nächsten Rand an dem Verein?
2: Ja, vor allen Dingen müssen wir einmal als Austrianer, musst du froh sein, dass wir die Lizenz dann am Ende des Tages noch gekriegt haben. Aber da kann man sich wiederum wahrscheinlich in erster Linie an Raymond Harreiter bedanken, der dann die Initiative ergriffen hat und heute halt viele, viele Leute wieder mobilisiert hat. Die da, die, denen die Ausdruck halt am Herzen liegt und deswegen haben wir am Ende des Tages die Lizenz bekommen. Jetzt heißt es natürlich, was macht man draus? Wird entscheidend sein, ob man sie neu aufstellt oder ob man dieses alte Vorwasser wieder reinkommt und so weiter tut wie bisher, dann wird man in, in einem Jahr wieder so dastehen und ich hoffe doch, dass jetzt die richtigen Schrauben und Draht werden und dass sich der Verein auf nachher vier steht und und einfach probiert wieder von Null anzufangen, es geht nicht anders und da musst du heute halt jetzt in der Ausbildung was weiterbringen, du musst mit, mit, mit deinen Jungen, die du im Verein selber entwickelst, was weiterbringen, weil die Schatuin ist leer und wir werden sie keine großen Transfer leisten können, dann wird man abwarten müssen, inwieweit diese, dieser strategische Partner mit Insignia was, was die jetzt dann vorhaben, inwieweit sie die wirklich am oder jetzt dann einmischen und, 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 und mit tun, um die Austria wieder auf gesunde Füße zu stellen. Und zum Abschluss dann immer Afrika wenn man sie wahrscheinlich frühestens in sieben, acht Jahren wieder leisten können. Also so viel Zeit muss er uns geben, dann kann er wieder zukommen.
0: Ja, wir haben aus den Nebentischen ja ein paar Zurufe gehört, so lange sind die Erfolge der Austria nicht zurück. Und Du hast es auch mehrmals gesagt, von der Champions League zur jetzigen Situation, das ist relativ schnell gegangen. Und das Schöne im Fußball ist, dass es auch in die andere Richtung relativ schnell gehen kann, dass es schon ein, ein schnelllebiger
2: Sport ist. Ja, aber ich, nein, das, ich, es ist auch so, den letzten Titel haben wir 2013 nicht geholt. Aber wir waren trotzdem unter Thorsten Fink, waren wir in der ersten Saison, glaube ich, waren wir Dritter, in der zweiten Saison waren wir zweiter. Wir waren beide Saisonen in der Euroleague. Gruppenphase vertreten und sind beide Male eigentlich sehr knapp. Also in die K.O.-Spüle hätte man kommen können. Das, das sind trotzdem nur immer Erfolge für die Austria. also Es ist nicht so, dass man, dass man von 2013 auch immer alles nur falsch gemacht hat. Wir waren schon Sachen dabei, die richtig gut waren. Wir waren auch im Cup-Finale. Das eine Mal war, war das 2015? 15, ja. Ja. Also noch einmal, es, es gibt so Dinge. Aber es sind viele Dinge falsch gelaufen in den letzten zwei Jahren oder zwei, drei Jahren und da, da müssen wir heute halt jetzt die Konsequenzen daraus ziehen und die Menschen, die das halt verursacht haben, sollten den Anstand haben,
0: das Gefühl, ich schon, ins Gericht das Gefühl habe ich schon, dass das ein Schock war für die ganze Austria-Familie und dass das auch ein reiniges Gewitter sein kann. Und dass man jetzt ja auch hört, na so ist es nicht, dass die Verträge jetzt alle unterschrieben sind. Äh, es geistern viele Namen schon miteinander, von Ernst Baumeister bis was ich wohin. Äh, Gibt es Personen, wo du sagst, die müssten jetzt äh, ans Ruder kommen?
2: Nein, doch Wenn einmal, du jetzt einen sagst, kannst
0: du ihn nur verbrennen?
2: Nein, um das geht es ja gar nicht. Weil erstens weiß ich es nicht, weil es mich auch in dem Fall nicht interessiert. Es, sind, es müssen... Wie du jetzt sagst, müssen die richtigen Leute jetzt in die richtigen Positionen müssen heute halt die Schlüsse ziehen. Und wer jetzt dann, ich meine, die richtige Vorgehensweise wäre jetzt, irgendeinen sportlichen Leiter wieder zu finden. Und dieser sportliche Leiter muss dann den richtigen Trainer finden. Es muss ja auch gehen. So ist der richtige Weg. Es wäre jetzt vielleicht sogar wieder falsch, wenn man jetzt zuerst einmal einen Trainer holt und erst im Nachhinein einen sportlichen Leiter holt. Das ist der falsche Zugang für mich. Und da muss man halt schauen. Und da muss man halt schauen, was man, was man wirklich an Spülermaterial über hat. Ich meine, es ist der, meine Sakaria ist mittlerweile bei Sturm. Manche anscheinend beim, beim, beim Lask, beim, beim Lask. Es sind Begehrlichkeiten für den einen oder anderen Spüler an. Oder ob das der Wimmer ist, ob das der Pichel ist, ob das Kitz. der Fitz ist. Also Man muss schon aufpassen, dass man da das wirklich im Auge behalten, weil sonst steht man mit gar keiner Mannschaft da und dann kommt man nächstes Jahr automatisch in die Probleme wiederum, aber auf sportlicher Natur, dass man vielleicht gar nicht schafft. Also heißt es, es wartet viel für Aufgabe für Austria, für die Verantwortlichen und dann werden wir schauen, das werden spannende Zeiten jetzt, die nächsten ein, zwei Monate, wie, wie sie sich da ausrichten und wie sie sich aufstellen. Ich druck die Damen trotzdem, das ist mein Herzensverein, aber äh, Wirklich schwierige Zeiten, die auf die, die, da auf die zukommen. Mhm.
0: Raphael, du hast auch gesagt, wie wichtig dir die Austria ist und wie sehr dir die Austria im Herzen liegt. Wenn man das von außen sieht, ist es oft feiner, weil man hat andere Zugänge äh, Wie sieht es das von Belgien aus? Äh, was kannst du da Austria nur raten? Oder was glaubst du, wäre jetzt wichtig, dass passieren sollte?
1: Ja, ich glaube halt auch, dass jetzt äh, Zeit ist, dass die Spieler aufstehen. Äh, ja. Fitz äh, spielt jetzt schon das zweite, dritte Jahr äh, dann in der Bundesliga und die, von den Spielern erwarte ich jetzt halt einfach, dann, dass sie Verantwortung übernehmen. Und ich glaube, das war unsere große Stärke auch unter Thorsten Fink da, dass wir da mit Lukas Rothbull auch wenn er von vielen äh, belächelt wird, aber das sind halt schon Persönlichkeiten und die hat die Austria eigentlich immer gehabt und das hat die Austria, macht ja die Austria auch stark, äh, dass wir stolz sind, da, da bei den richtigen Vereinen zu, gespielt zu haben. Und dass wir einfach in die Spiele reingegangen sind und gewusst haben, wir gewinnen heute. Und das Selbstverständlichkeit muss bei den Spielern zurückkommen. Und ja, da sind die Spieler auch sehr, sehr wichtig, dass sie da aufwachen, aufstehen und mit breiter Brust vorangehen.
0: Ja, sportlich ist, glaube ich, ja, äh, muss man sich jetzt nicht so Sorgen machen, weil man hat es ein bisschen geschafft, da mindestens nicht in den Abstiegsstrudel zu kommen. Also äh, die Duelle zuletzt in der Qualifikationsgruppe waren so, dass man sich nicht unten reinziehen lässt zu Abmir und zu ja, aber, aber ich, ich glaube, auch wenn schön. man
1: sich die Spieler dann anschaut. Also das sind ja trotzdem Spieler mit Qualität. Ein, ein Czuricin ist ein Top-Stürmer für mich. In Österreich gehört er unter die Top-3-Stürmer. Für mich ein Grünwald immer noch, äh, gerade wo ich da war, mit einer der besten Zehner in der Liga. Also, das, da ist schon Qualität da.
0: Mhm. Marc hat auch sofort geliefert. Er ist gekommen und macht seine Tore. Und es ist also keine Frage. Kommen wir zu dir. Du hast jetzt Saisonende, abruptes Saisonende, keine Europa League Quali geschafft. Jetzt bereitest du quasi vor auf die Euro. Wie muss man sich das vorstellen? Hast du, einen, hast du viele Hausaufgaben? Hast du einen Trainingsplan? Oder durst du mal Regeneration machen und wartest auf das erste Trainingscamp mit der Nationalmannschaft? Oder wie, wie wirst du in den Sommer in die Euro
1: reinstarten? Ja, also jetzt, ich bin jetzt Folgewoche, Ende der letzten Woche gekommen, äh, jetzt mal fünf, sechs Tage ganz abgeschalten, den Körper mal Ruhe geben, das ist auch sehr, sehr wichtig und ja, jetzt an, an die nächsten Tage starte ich da mit meinem Programm und ja, dann wird man sehen. Äh, Machst ja. du Alleintraining oder schließt dich eben ein oder was an? Na, alleine, alleine, ja. Okay. Ich bin da gut versorgt, habe äh, gute Leute um mich, die was mich da äh, gut, gut hinkriegen, äh, gerade mit dem Hermann auch, äh, der haben die vorgeschlagen, gesagt, guter Freund von uns, der was uns da extrem hilft und ja, da gilt es einfach fit werden und dann wird man sehen, ob ich in Großkater dabei bin und da dann so gut wie möglich zu präsentieren. Mhm. Mit der ganzen Sporttherapie,
0: der Andi hat es auch schon mehrmal angesprochen, er ist noch groß geworden, da hat es einen Tormann-Trainer geben das war der einzige neben Cheftrainer, inzwischen hat sie ja wirklich sehr viele Physios und therapie und co trainer Assistenztrainer, Videoanalysten und so, der ganze Staff, äh, wie empfindest du das momentan, ist das richtig cool? Wie?
1: cool weiß ich nicht wichtig wichtig extrem wichtig ich glaube der Körper ist unser Kapital wir Fußballer haben nicht so lange Zeit und ja da gilt es so lange wie möglich den Körper auf optimalen Zustand zu halten und das ist auch was wo ich die letzten Jahre gelernt habe mehr darauf zu achten und ist extrem wichtig für uns Spitzensportler.
0: Hast du in der Ernährung irgendwas umgestellt oder hast du in der, der Trainingssteuerung irgendwas anders gemacht? Weil irgendwo möchte ich immer noch wissen, weil für mich hast du schon wirklich eine Riesenentwicklung gemacht, äh, weg von Austria über die Schweiz nach Belgien.
1: Also, dass ich jetzt eine, eine komplette Ernährung umgestellt habe, so, so ein Typ war ich nie. Also ich, ich gönne mir schon hin und wieder was, das gehört auch, gehört auch dazu. Wie ich gesagt habe, du brauchst, musst dich wohlfühlen in deinem Körper, dann kannst du die Leistungen bringen. Aber ich glaube, speziell da in der Körperpflege, nach, nach dem Training, Behandlungen, am Abend dann nochmal Stretch und so, da habe ich noch schon mal einen großen Sprung gemacht die letzten Jahre. Ja. Uh,
0: kommen wir zu Euro? was ist, was darf sich der Fan in Österreich ausrechnen? Wir haben immer das Problem, dass wir sehr schnell Himmloch jauchsen sind, zu Tode betrübt. Unter Marcel Koller war wir schon im Halbfinale der EM 2016, dann war die Riesenenttäuschung in der Vorrunde ausgeschieden, auch wenn dieser, wenn der Stangenschuss vom war gegen Ungarn eingeht und nicht ausgeht. Das kennen wir die ganze Geschichte. Diesmal will man weiter sein, will die Fehler der Vorbereitung zum Teil nicht mehr machen. Es wird jetzt eine intensive Vorbereitung. Es wird eine sehr spezielle Euro mit eben spielen in Bukarest und in Amsterdam, Nordmazedonien, die Niederlande, äh, Ukraine. Äh, hast du dich schon vertraut gemacht mit den Gegnern? Was ist zu erwarten?
1: Ja, erstmal, wenn man jetzt sieht, die Qualität von der Mannschaft, also die ist schon enorm, das muss man schon sagen. Und wenn man die letzten Lehrgänge jetzt auch sieht, da darf man nicht vergessen mit den ganzen Corona-Maßnahmen, dann bist du nur kurz zusammen, hast vielleicht nur ein, zwei Trainings und dann geht, geht schon zum Spiel. Glaube Ich ist das jetzt schon gut und wichtig für die Mannschaft, dass sie dann zusammenkommt, etwas länger Zeit hat, sich zusammen einzuspielen, Automatismen reinbekommen. Das ist das Um und Auf im Fußball, dass du Abläufe drinnen hast. Und dann ist, glaube ich, alles möglich. Wie gesagt, die Mannschaft braucht sich vor keinem Verstecken mit der Qualität. Aber heutzutage jede Mannschaft äh, hat schon Qualität. Jede Mannschaft äh, weiß, wo das Tor steht. Und ja, da gibt es eine gute Vorbereitung. Und dann gehe ich aber schon äh, mit großer Zuversicht rein, dass das ein gutes Turnier wird. Kann das
0: ein Vorteil für den Raphael sein, dass er jetzt schon seine Saison in Belgien beendet hat und sich jetzt regenerieren kann und dann aufbauen kann Richtung der ÖFB Team-Camps und damit nicht so kaputt ist, wie vielleicht andere, die wirklich bis zum Schluss um einen Abstieg oder um einen Titel oder um was auch immer kämpfen müssen?
2: Es kann ein Vorteil sein, aber es kann auch ein Nachteil sein. Bei Jützen war so richtig gut im, im Laufen. Weißt, wenn, wenn, wenn du dann aus den Außer kommst, dann, dann kommt dieser Cut. Und du musst dann wieder von Neuem anfangen. Jetzt ist klar, jetzt hat er eine lange Saison hinter sich oder vor allen Dingen eine lange Zeit, wo er halt nicht da war. Und jetzt muss er das halt auch einmal genießen, ist auch klar. Aber die, die Abläufe, die Trainingsabläufe, und wenn du die noch so bemühst bei Einzeltrainings, führt er halt dann trotzdem am Ende des Tages das Mannschaftstraining und das Fußballspielen. Und das kann ein Vorteil sein, weil er dann frisch ist. Aber es kann auch ein Nachteil sein, weil wenn du den, den Lauf oder diese Automatismen oder, oder den, am geilsten ist, wenn man so Lauf, wenn der O reist und dann auf einmal wieder bei null anfangen muss, das ist dann vielleicht
1: oftmals schwierig.
0: Mhm. Da machst du ein wenig Sorgen, du hast das Selbstvertrauen, du weißt, dass du ja. funktionierst auf dem Punkt.
1: Das glaube ich schon. Also da habe ich schon das selbst dann natürlich auch, wenn du vielleicht in den Rhythmus drinnen bist, es dann gesagt, dann bleibst du da. Aber ich glaube, wie ich schon gesagt habe, eine sehr anstrengende Saison alle Spiele gespielt. Äh, tut das jetzt vielleicht auch gut, ein kurzer Cut und dann wieder voll anzugreifen.
2: Ja, man muss ja auch dazu sagen, dass die Vorbereitung eh ja lang genug sein wird. Ja, eh. also das, die Vorbereitung, die sie für die Europameisterschaft haben, das wird einer. Teilweise dann noch ein klein wenig.
0: spricht der Raphael eh zu Recht an, das ist ja in letzter Zeit, Zeit so kurz gewesen. Interessen. Wenn du dann die Termine hast, dass du wirklich drei Spiele hast in einem Ding, haben wir auch schon gesagt, das ist eigentlich ein Wahnsinn, weil da kannst du ja dann musst mit zwei Mannschaften spielen. Wir haben das ja besprochen, auch mit Andy Herzog hier am Stammtisch. Ähm, da tut man vielleicht auch dem, dem Franco Foda ein bisschen Unrecht, weil er jetzt eben auf Ergebnisfußball aus war, nicht so attraktiv gespielt hat. Aber wenn er jetzt einmal längere Periode hat, dass er mit dem Kader gut arbeiten kann,
2: ich habe das letztes Mal auch schon gesagt, also, es ist wirklich, wir lernen sich wirklich ein bisschen viel aus dem Fenster, außer der Österreicher oder der österreichische Fan, sagen wir mal so, wir haben ja eh 8 Millionen Teamchefs. Ich glaube, dass wir mit Franco Foda einen Teamchef haben, der, der uns noch einmal einen Schritt weitergebracht hat, nach dem Marcel Koller, Marcel Koller war eher der, der uns einmal hinten stabilisiert hat, aber mit Franco Foda haben wir jetzt einen Teamchef, der, der uns variabler gemacht hat. In, in vielen Dingen. Taktischer Natur. Wir können für mehr Systeme spielen, als wir es vielleicht unter, unter Marcel Koller können haben. Und vor allen Dingen, wir können Ausfälle von wichtigen Spielern für besser kaschieren, weil man in der Breite Dr. Bestes Beispiel. Ich da, Rafa dazu bei, weil wir in der Breite einfach nur besser aufgestellt sind. Also wenn uns jetzt einmal ein wichtiger Spieler ausfällt, dann haben wir nicht das große Problem, den noch zu besetzen. Wir haben also große Qualität in dieser Mannschaft und davon erwarte ich mir ganz einfach, wenn wir, wenn wir das alles umsetzen können, dann können wir wirklich sehr weit kommen. Um nicht jetzt schon wieder die Loten, was Gott wie hochzusetzen. Aber wir haben eine Mannschaft, Dr. Rafa richtig, wir kennen jeden Schlag. Aber wir können auch gegen jeden verlieren. Das ist halt das Thema. Es wird darauf ankommen, wie wir ins Turnier reinkommen. Ideal natürlich, wenn es dann Sieg einfährst. Und dann ist vieles möglich. Also mit der Mannschaft, ich traue der Mannschaft sehr viel zu und drücke den Aber es wird ganz, ganz schwierig werden.
0: Das breite Aufgestellte sehe ich auch so, weil 2016 war es definitiv so, dass es elf. Freunde waren und die waren zu dem Zeitpunkt nicht alle fit. Da waren einige angeschlagen, haben trotzdem gespielt. Das ist jetzt nicht der Fall. Du hast wirklich einen, einen breiteren Teamkader und viele sehr fitte Spieler. Also wirst natürlich einen Marco Arnautovic brauchen, der ist ein Extraspieler. Also dass so den einen oder anderen richtig guten, den haben wir ja noch im Talon, der ist jetzt nicht gekommen, aber hat in China gleich mächtig losgelegt. Drei Tore, also so wollen wir es sehen. Und dann mache ich mir auch keine Sorge, dass eine Euphorie entsteht. Es ist eine Frage auf Instagram auch kommen, äh, wie ist die Atmosphäre in Belgien im Vergleich zu Österreich? Für dich schwer zu beantworten <lacht> und dort war nur mit Corona. Also kannst du halt nur sagen, wie es in den Medien ist, wie die Leute dort den Fußball leben oder lieben, ist das mit Österreich irgendwie zu vergleichen? Weil im Stadion, das kannst du schwer sagen mit Corona.
1: Ja, kann ich schwer sagen. Wir haben auch nur, glaube ich, von den 34 Spiele 7, 8 gehabt, wo auch so 3000 Zuschauer erlaubt waren. Aber da hat man natürlich schon gemerkt, dass die Leute dieses Gefühl vermissen und sonst ja von den Medien her ist eigentlich äh, vergleichbar mit Österreich, also auch deine Tageszeitungen und alles und da sind sie eigentlich ziemlich gleich.
0: Äh, Drumherum so, bei uns ist der Wintersport sehr wichtig, jede Skirenn wird live übertragen und analysiert und im ORF tritt auch Skifahrer nach vorne Nein, ab. Belgien, das, Sie, Fahrradfahren, das sind Fahrradfahren. Sind das die Radstars? Rad, ich denke mal so, die, genau. jetzt die, die Frühjahrsklassiker und Lüttich-Pastor Lüttich oder flandern genau, und die ganzen genau. Geschichten. Also.
1: Ja, aber auch Fußball. Fußball ist ja schon ein großes ja. Thema. Auch Du hast mit Kevin de Bruyne, Eden Hazard schon super Gar Weltstars Grund, eigentlich. Halt. Weltstars ja. eigentlich äh, sind nicht umsonst die Nummer eins der Welt. Also, da ist Fußball schon noch ein großes Thema. Ja, das denke ich mir. Aber neben Fußball
0: eben der Radsport, was bei uns eben der Skisport ist. Sonst das leben in Antwerpen? Ich meine, Pommes frites hören wir immer wieder und die Belgier <lacht> Schokolade sind sie bekannt. Also, hast du das auch schon? Ist,
1: diese Klischees, passen die da? Ja, die passen, die passen. Gutes
0: Bier, wissen wir.
1: Dübel, genau, ja, Dübel. Nein, Na, aber natürlich könnte man sich sowas auch mal nach einem, nach einem Sieg. Ja, aber sonst auch wunderschön zum so leben, ich wohne direkt am Wasser, du hast keine weiten Auswärtsfahrten auch bist überall schnell, also eine Stadt zum Brudel mhm.
0: Großes Thema, die letzten Wochen waren auch, das ist auch ziemlich durch die Decke gegangen, Super League. Ich meine, da haben sehr viele Fans von, von Istanbul bis nach Glasgow und so sich zusammengetan, haben das relativ schnell abgedreht. Wie wurde das in, in Belgien wahrgenommen, so ähnlich wie in Österreich, weil wir hätten ja keinen Verein drinnen gehabt in der Super League.
1: Ja, das habe ich von den Medien in Belgien gar nicht, so, gar nicht so mitverfolgt, aber von meiner Seite aus natürlich. Ich habe da ein super äh, Interview gelesen von einem Trainer von Leeds United, äh, der was gesagt hat. Äh, Im Fußball ist das Schöne, dass die kleinen Mannschaft noch die großen Mannschaften schlagen. Und für das spielen wir ja Fußball und für das gehen die Leute auch ins Stadion. Und, und deshalb äh, war ich da auch nie ein Fan davon, von dieser Liga.
0: Und das ist in Belgien gegeben, dass dieser Wettbewerb da ist, dass auch jeder jeden schlagen kann und dass man sich gegenseitig äh, stärker
1: macht. Genau, ja, also dass unsere Fans speziell, wir haben jetzt die Saison Brüger geschlagen, wir haben Anderlecht geschlagen, wir haben Gang geschlagen und als klare Außenseite eigentlich. Und das ist ja das Schöne in, unseren, in, unseren, in unserem Business, dass jeder jeden schlagen kann heutzutage. Für
0: wann, geht, äh, wann geht für dich
1: die Saison in Bärschut wieder los? Also die Saison, die Saison dann am 22. Juli, geht die neue Liga wieder los. Hast du schon ein bisschen was gehört, ob man sich
0: verstärken will oder ob das die Mannschaft so aufeinander bleibt? Oder ist da noch vieles, so wie bei der
1: außenen Fluss? Ja, wir sind schon, glaube ich, gut aufgestellt finanziell. Okay. Also da da war es schon, aber es wird sich sicher einiges verändern. Einige Willst du uh, still? Bleibt Trainer?
0: Hat er Begehrlichkeiten geweckt oder, oder bleibt also er bei Ich
1: euch? denke schon, dass er Trainer bleibt. Oh, hat er ja ordentlich gemacht, also wie gesagt, wenn du neunter wirst, uh, Gibt es ja nichts auszuwenden, aber wie ich gesagt habe, einige Verträge laufen ab, äh, man wird sich sehen, wie wir uns verstärken. Was äh, also ich gehört habe, will der Verein schon die nächsten Jahre wachsen, muss auch wachsen, um sich da zu etablieren und dann werden wir sehen, was für eine Truppe wir haben nächstes Jahr.
0: Aktuell in Österreich, jetzt hast du Zeit, verfolgst das Ganze. Für dich keine Überraschung, dass Salzburg wieder Meister wird und vorne weg ist, dass in den Entscheidungsspielen, wo sie da sein müssen, gegen Lask und Rapid die Konkurrenz abschütteln und dann noch einen draufsetzen können. Denn Erfolg sehr oft einwechseln, starke Bankspieler. Was macht für dich Salzburg aus sonst allgemein oder die österreichische Meisterrunde?
1: Ja, die letzten, braucht man ja nur die letzten, seit ich Seit ich in Österreich Fußball jetzt in die letzten zehn Jahre, wenn du da schaust, ist Salzburg eigentlich das Um- und Auf. Also das ist eine, eine ganz andere Liga, wenn du siehst, welche Spieler da waren, ob das ein Manet, Kampel, Das sind heutzutage Weltstars. Haaland. Haaland, das ist ja unglaublich eigentlich. Ja, was mich schon immer, auch in meinen Jahren, wo ich bei der Austria noch war, war Laska, der Weg von Laska, ist für mich überragend, was die da aufgebaut haben. Und ja, und dann hoffe ich natürlich wieder, wie ich schon vorher gesagt habe, dass die Austria wieder zurückkommt. Weil die gehört einfach äh, an die Spitze von österreichischen Fußball.
0: Mhm. Aktuelle Entwicklung im österreichischen Fußball, Bundesliga. Hat dich das eine oder andere Ergebnis überrascht, dass Wartens jetzt äh, Salzburg schlagt? Ist das ein Ausrutscher gewesen oder nur so letztes Mal ein Wachmacher?
2: Mhm.
0: Wenn man Wartens wenn hat da 0-4 wenn man, verloren.
2: Ja, aber wenn man es beobachtet hat, also die haben heuer wirklich eine, eine sehr, sehr gute Saison gespielt. Eigentlich waren sie abgestiegen gewesen, Ihre Beste, die waren weg. Sind trotzdem in der Liga sind jetzt noch in die Top 6 und sind auch in der Lage, Salzburg zu ärgern und Salzburg dann zu schlagen. Das gefällt mir gut, weil vor allen Dingen ich, Thomas Silberberberger, gefällt mir als Trainer einmal gut, Streut eine gewisse Ruhe aus, auch eine so coolness. gefällt mir extrem gut und auch wie die Mannschaft auftritt und Fußball spielt, das gefällt mir weil sie ganz einfach unbekümmert sind und nichtsdestotrotz trotzdem mit, mit dem Bohr, trotzdem einen Spieler verloren, der vorne für einen ganz wichtig war. Dazu muss es gut aufgefangen. Die, die Liga selber, ich finde es spannend, ich finde es ich gut, obwohl ich Salzburg natürlich wieder vorne wegläuft, das ist ja so. Aber es hat Phasen in der Saison gegeben, wo man wirklich gesagt hat, die, die Schere ist ein kein bisschen weiter zugegangen, Rapid hat ein bisschen Glotz mhm, dran. dran, der Lask hat Klotz dran, jetzt sieht man wiederum, dass der Lask ein bisschen in so eine Minusspirale reingekommen ist, Jetzt hat, Von die Sturm, außen hat, Themen. Sie, hat ja. sie extrem weiterentwickelt, muss man auch sagen, die haben sie wieder total gefestigt und sind nicht zu so unrecht jetzt im Moment an der dritten Position, mal schauen, was die Zukunft so bringt, also wie gesagt, man bin nicht beim Raffa, würde halt unsere violetten Freunde auch ganz gern wieder da oben sein. Aber das wird noch ein bisschen dauern.
0: Gut, dann reden wir über die Champions League noch zum Abschluss. Wir sind in den Semifinalpartien. Wir haben mit Chelsea, wir haben mit Real, wir haben mit PSG und der vierte Verein ist, hilf mal. Manchester City. Die vier Großen jetzt unter sich. Wer wird am Ende das
1: für sich entscheiden? Ich habe das Gefühl, Real. Real okay. äh mit Zitan als Trainer, die wissen, wie es geht, die sind bei den Entscheidungsspiele immer da. Und mein Gefühl sagt, dass die dieses Jahr wieder backen. Okay.
2: Ich bin bei ihm, weil, weil real genau was, die können, die sind, das ist so eine Mannschaft, wenn die da sein müssen, sind sie da. Dann hauen die eine Leistung aus. wenn die jetzt in der Masterschaft, ich weiß nicht, vor 14 Tagen haben sie irgendwo einmal 0-0, wo, wo sie sich halt, eigentlich schon näher zu Europa hätten können und wieder an die Spitze in der Meisterschaft, aber man sieht ja, Atletico hat jetzt wieder geschwächelt, jetzt ist das vorne alles wieder total eng. Also die drei Atletico Madrid, Real und Barca sind wieder eigene Liga. Am Ende des Tages, wer die Meisterschaft macht, weiß ich nicht. Aber in der Champions League glaube ich auch, dass Real Madrid noch immer das Maß aller Dinge ist und die werden den Boot wieder aufhören.
0: Und in Belgien ist Brücke schon Meister oder äh, kann da noch jemand Brücke gefährlich werden? Der tolle
1: Saison, großen Vorsprung? Es kann natürlich schon noch passieren, aber ich glaube, sie lassen sich es nicht nehmen. Dazu haben sie einfach den stärksten Kader, haben enorme Qualität, egal ob das in Dorminolet ist oder haben vorne Pastost. Also, Bastos die lassen sich das, das nicht da, nehmen.
0: Genau, genau. das dort ist das. ja ist so unterm Radar gewesen. Ja, Andi, ich danke dir, dass du den Raphael Holzhauser geholt hast. Raphael, ich danke dir, wünsche dir einen guten Sommer, gesund danke bleiben sehr. und eine großartige Euro. Euch wünsche ich eine schöne Woche. Bleiben Sie dran, klicken Sie rein, lola Leinz.de. Bis zum nächsten Mal am Stammtisch beim Andi Ogris. Ich glaube, es ist Zeit, dass wir eventuell mal einen Schiedsrichter holen, weil du Sturm angesprochen hast. Die Trainer jammern <lacht> ein bisschen. Und sonst werden wir schauen, ob wir jemand aus Graz bekommen, was sich in Wien tut. Wir halten euch am Laufen, wer unsere nächsten Gäste sind. Alles